0: ¿Sabes qué? Arranqué mal con con la presentación de tu columna porque entendí RSS en vez de RRSS. Ah, y te vi haciendo.
1: ¿Y vos pensaste Unión de República Socialista Soviética? También,
0: claro, sí, claro. una cosa así. Pero no, no, te referías a redes sociales.
1: Claro, sí, claro, yo pongo así, redes sociales, sí. sí pero sí, claro. a mí me pasa cuando me lo veo escrito a mí misma uh -huh. y me tira la medianera, ¿viste? Y digo, ay...
0: Claro, me sí, sí. Como la Me faltó repentización. <risa> Bueno, ¿cómo es este asunto, profe, de que estamos mejor preparados que algunos países centrales? Es una
1: especulación, pero me parece que tiene su lógica en lo que digo, porque la, la cuestión es así. Esta semana salieron, salen muchísimas notas, por supuesto, pero salieron especialmente dos notas que me interesan, eh, que me interesan especialmente, quiero decir, eh, sobre estos temas. Una salió en The Guardian, el diario británico, y otra en el New York Times, <coughs> que plantean cuestiones vinculadas con las redes sociales y, y la lógica de esas plataformas que me parece que en Argentina tenemos como un, un a favor este para esta discusión. La cuestión es así. Eh, una periodista que se llama Carolyn Cadwallat, pero bueno, no importa no sé si la conocen, es una que es eh, una periodista de, que escribe en The Guardian, que, que fue una de las que hizo pública todo el escándalo de Cambridge Analytica con, con Facebook. Está como muy obsesionada con, con Facebook, especialmente por vivir ahí, con lo que pasó con el Brexit y todo eso. Entonces tiene como... Uno se toma por los temas, y está bien que así sea, y eso plantea esta semana una nota muy eh, furiosa, donde básicamente sus objetivos son, los objetos de su enojo son Facebook y los Estados Unidos de Trump. Entonces ella dice que eh, Facebook y los Estados Unidos hoy son eh, indivisibles, como que son una misma cuestión, y arranca así la nota, dice, en el 2016 no lo sabíamos, éramos inocentes, todavía creíamos, en las redes so eh, eh, creíamos que las redes sociales nos conectaban y que las conexiones eran buenas. Esa tecnología equivalía a progreso cuatro años después, sabemos demasiado y resulta que no entendemos nada. Yo creo que, que es verdad que estamos entendiendo poco de lo que pasa, pero también hay algo que eh, es donde empiezo a encontrar parte de los problemas de esta mirada que no es la de la periodista, sino una matriz teórica de los países, digamos, ¿no? Eh, y hay, que hay un planteo muy inocente en decir que eh, en el 2016... No sabíamos lo que pasaba y que ahora tenemos un problema. En el 2006 ya sabíamos que las redes sociales no eran ese espacio de la democracia que alguna vez alguien eh, eh, sugirió que podían ser, que era una falsa democracia que este, iguala para mal, en el sentido de que se pierde cualquier voz de autoridad en cualquier tema. Pensemos en la pandemia, lo que implica ese problema. Este, que ya sabíamos en 2016 que lo que algunos medios de comunicación llaman todavía la primavera árabe no había sido tal cosa que fue un, una operación absolutamente armada con las redes sociales también y con los medios de comunicación también en el mundo árabe para derrocar gobiernos bastante a conveniencia de ese momento del poder de los Estados Unidos de, de, de aquellos años. Eh, también sabíamos que, que, que hay una, una, un, un ecosistema comunicacional nuevo este a, a partir de las redes sociales Sumadas a la interacción de los medios de comunicación O sea, hay un planteo ahí que desconoce un debate Que en la Argentina sí pudimos dar Que tiene que ver con el poder de fuego De las plataformas de comunicación El problema que tenemos en la Argentina Es que seguimos equiparando redes sociales plataformas de redes sociales con medios de comunicación. Pero lo que sí tenemos avanzado es que nosotros sí hablamos ya de lo que significa todo el debate sobre la libertad de expresión, de la no neutralidad de cualquier plataforma, se llame Clarín o se llame Facebook, de cómo hay lógicas propias en las plataformas de comunicación. Es decir, hay algo que está como impregnado en el discurso liberal de los Estados Unidos y también del Reino Unido que pareciera que pasa por encima de eso y hay como un capítulo que en ese enojo falta digamos, de, de, de explicar ella sigue insistiendo este, en que las redes sociales han sido un contagio porque hace una analogía con la pandemia y que este, han enfermado los espacios de información bueno, ahí también nosotros en la Argentina hemos discutido lo que implican este cuando los medios de comunicación son los que divulgan estas informaciones falsas. Eh, entonces, hay como una idea de que en esta nota como, hay una idea como que este, el problema es la llegada de las redes sociales, que sí lo es, pero no que no existía un problema también en otras plataformas de comunicación como eran los medios de comunicación. Y el, y, y el planteo termina, el de esta nota, en el que se, se sugiere como que Trump este, no los Estados Unidos, sino Trump, ahora plantea un problema y es que hay un individuo que usa el poder este, de las corporaciones para hacer daño a otros. O sea, el capítulo que falta ahí también decir es que, momentito, no se trata de voluntades de personas individuales de la política, o en todo caso no solamente, sino que hay Corporaciones económicas que tienen un peso y un poder político O sea, algo que para nosotros en nuestro debate es como un ABC Que ya dimos esa discusión Acá se lo pasa por encima En lo que sí coincido es que hay un planteo que si no fuera por Facebook No habría Brexit tiene esta periodista en The Guardian y efectivamente, si es así, que yo coincido que es así, bueno, no se trata de una voluntad personal de una persona haciendo mal, porque hay un malo, sino que hay una lógica de construcción de sentido y que eso implica después una, una, una instalación de ciertas ideas en la política que, bueno, generan determinadas eh, condiciones. La otra nota que apareció es en el New York Times y lo que plantea es, básicamente, que hay una institución que se llama Global Antitrust Institute, de la que forman parte muchísimos países, entre otros Australia, Brasil, China, Japón, Estados Unidos, o sea, países muy poderosos, que están actualizándose sobre la regulación antimonopolio y la ley de competencias. Cosa que uno diría, mira qué bien, este, estos países están eh, avanzando. De hecho, en la nota se menciona que en Brasil hubo un tribunal que este, desestimó causas este, contra Google, que tiene el 97% del tráfico de la búsqueda en Internet, o sea, claramente es un monopolio. Entonces, este, plantea la nota que bueno que se, está, se discute sobre todo esto, que Estados Unidos está yendo contra las que se llaman las gafas, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, pensando, poniendo la lupa sobre las cuatro y demás. Pero la nota se sorprende, de que esta Global Antitrust Institute en realidad sea una especie como de fundación eh, auspiciada económicamente ¿por quiénes? por Google y por Amazon, entre otros o sea, hay una sorpresa en los Estados Unidos de que haya instituciones que son pantalla de un discurso y en realidad son este bancadas económicamente por empresas eh, que en realidad tienen el interés contrario a lo que pregona esa fundación. Bueno, yo diría que es la historia de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Entonces, lo que lo que yo noto en, estas, en estos dos planteos, que son dos de tantas notas muy interesantes y con mucha información y todo eso, pero hay algo atrás del discurso de estas notas de la de The Guardian y de New York Times, que hay una, parte, hay una pregunta que no está, que es, bueno, pero ¿qué viene pasando en la historia de la comunicación con las corporaciones de los ecosistemas comunicacionales, sean estos mediáticos o de redes sociales? O sea, realmente Estados Unidos e Inglaterra están descubriendo que, el pro, que detrás de una corporación este, comunicacional hay poder, como que uno medio como que se ve, ve cierta este, inocencia en esto, porque hay una cosa como, y yo sí creo que tiene que ver con una tradición tanto universitaria en la Argentina como con el debate que nosotros venimos dando con el tema de la comunicación en la Argentina, que hay como una especie de Gramsci básico digamos, el Instagram que quiere fundar Toñetti debería arrancar diciendo, mirá el poder es más poder cuando es poder más cultura. O sea, los verdaderos eh, eh, poderosos no son los que tienen más plata. Son los que tienen más plata y moldean comportamientos culturales en la sociedad. Yo sí. siempre pongo el mismo ejemplo. Techín como empresa es más poderosa que Clarín. Ahora, en términos... En la historia política argentina es mucho más poderoso Clarín que Techín. O sea, no es solamente la cantidad de plata que hay en el cajero lo que implica el poder. Sino cómo esa corporación va moldeando este comportamientos sociales y eso implica, por supuesto, modificaciones en los comportamientos de la política. Entonces, yo lo que terminaría diciendo es que me parece que en Argentina este debate, yo estoy diciendo en esta columna cosas absolutamente obvias para los oyentes y, y me parece que en las notas que leemos aparecen como Entonces, un descubrimiento. Bueno, yo creo que en ese sentido tenemos como un tranco de avanzada respecto de debates en, en, en otros lugares del mundo, por lo que hoy creo yo que tenemos que discutir, que son las plataformas, este, porque son megacorporaciones mucho más poderosas que los medios de comunicación. Me parece a mí que lo que falta en la Argentina es entender que no son tres territorios de discusión, sino cuatro. La calle, el palacio, los medios de comunicación y las redes sociales, no como una extensión de los medios sino como un territorio nuevo si entendemos eso, esos cuatro con todo el, el background que ya tenemos de debate político vinculado con esto me parece que podemos dar un debate súper interesante y de avanzada, como vemos para, para estar adelante de la discusión que se da en otros lugares del mundo
0: María ¿Profesora, me escucha? Eso.
1: Hola, sí
0: ¿Me escucha, profesora? Por supuesto Bueno eh, un, un, una observación de, de, de estuve escuchando atentamente la, la, la columna en el sentido eh, vos decís que la Argentina un poco se, se adelantó ese debate de poner en duda la, la imparcialidad, la ecuanimidad la independencia de los medios de comunicación ¿es así?
1: claro, yo lo que digo es que como esa discusión la dimos mejor, peor más a fondo, menos, no importa pero esa discusión se dio me parece que tenemos como una... Esa discusión
0: sería 2008, ponele, para, ponle, o a partir ponle. del 2008.
1: Exactamente, el 2008 en adelante me parece que todo eso generó un background eh, que tiene un riesgo y es que a veces uno que veo que es que nos quedemos ahí, como que no veamos que el mundo siguió, ¿no? Este, y que hay cosas nuevas para incorporar a ese debate. Pero al mismo tiempo, que ese riesgo que observo, me parece que todo eso que la sociedad argentina debatió es un gran plus que tenemos para poder abordar este problema nuevo. Que, me, que por lo que leo, veo en estas notas de gente... Ojo, estoy hablando de dos periodistas súper reconocidos, involucrados con los temas. No que son dos chantunes que pegaron nota ahí. Son dos personas de mucha relevancia en este tema. Y sin embargo... Lo que le falta no es a ellos, es a la estructura de, de, de debate de sus países, y es que esos países no debatieron como debatió Argentina esto de decir, mirá, un medio de comunicación no es una plataforma neutral, un medio de comunicación tiene eh, intereses, un medio de comunicación no es la objetividad. Todo eso que nosotros aprendimos en público y a los gritos y con, apasionadamente, bueno, hay que trasladarlo ahora al debate sobre las redes sociales hay que hacer toda esa parte que falta. Pero todo lo anterior ya lo hicimos. Y estos países parece que no, porque vos los lees... Me y tío, la que...
0: Argentina, eh, eh, el debate de la ley de medios, más, más allá de no entrar en la discusión de, de su factibilidad, de su profundidad, de su eficacia y demás, si, sin entrar en ese detalle, el debate de la ley de medios, en el momento en que se dio, que, que fue, creo que fue en el año 2009, si no me equivoco, ¿no? 2009, sí.
1: 2009,
0: 2010, hace 11 años atrás, fue un debate muy... Eh, vanguardista pa, para la época, en esos momentos, para decir la manera, era como una anomalía discutir eh, la, la cuestión de, de los medios y la concentración Pero absolutamente,
1: mira, una cosa que decíamos en, en aquellos años con, con Damián Loretti, un especialista, un abogado especialista en el tema. Oyente del
0: programa, creo, no sé que, si es pues, el pero...
1: este Querido amigo, y una cosa que decíamos en aquellos tiempos, que le decíamos a muchos más angustiados por el articulado de la ley, ¿no? Entonces decíamos, puede ser que la ley no salga, ahora, esto ya es todo ganancia. Porque lo, porque lo importante en, en política es que vos puedas meter el tema. Después te va a salir mejor, te va a salir peor, los otros, el, el otro también juega su partido, obviamente, se cometen errores, todo lo que uno pueda discutir. Ahora, el, el, el debate que se dio es todo territorio ganado para lo que viene, porque nunca más hoy una persona este, de derecha que defiende los intereses de los medios de comunicación no te puede volver a hablar de la neutralidad de los medios, no te lo puede decir. Entonces, incluso quien defiende los intereses esos no puede negar la existencia de la no neutralidad. Bueno, eso, es y, y en ese momento que hubo de, de debates en todas partes, vinieron personas de, de, de muchos lugares del mundo, este, con las que yo tuve la... la, la la, la posibilidad de juntarme, y per personas de Inglaterra y Estados Unidos también, y que miraban, teóricos, digamos, y que miraban asombrados, lo que pasa es que decían, en nuestro país esto nunca va a pasar. Entonces, eh, recordando también eso, este es que digo, se nota ahora, cuando estamos discutiendo este otro territorio, este nuevo territorio de, la, de las redes ¿Algo sociales... Algo parecido
0: pasó... Eh, que nosotros lo destacamos en realidad eh, leyendo notas de, de, de terceros eh, con el, el desplazamiento del de monumento de Cristóbal Colón en la parte trasera de la Casa de Gobierno con y el emplazamiento este ahí de un monumento a Juana zurdú que luego fue trasladado por el tema del paseo de, de, del Bajo pero, pero es pero una... Dani,
1: mira, acá, en, en esas Uno, porque a veces, viste, tienden... Los argentinos somos muy, viste, como de autoflagelarnos y demás. Pero, por ejemplo, vos ves lo que pasa... Ahora hay un documental excelente en Netflix sobre el franquismo y sus desapariciones, digamos. Creo que se llama El silencio de los otros, algo así. Bueno, vos ves eso y decís, ¡Wow! Mirás a Argentina y decís, el avance que ha habido en, en, en la lógica de cómo abordar las dictaduras es enorme. Uno ya lo incorporó, por suerte. Entonces no hace falta estar todo el tiempo diciéndolo porque lo incorporó. Después en lo que tiene que ver con avances en cuestiones de género. Tanto la, lo, la, la ley de matrimonio igualitario, como la identidad de género, como nuestro Código Civil. El Código Civil, este, votado hace poquitos años, siete años, es un Código Civil Profundamente feminista Lo que pasa es que no se hizo con circo Se hizo como había que hacerse, haciéndolo Bueno, pero uno lee La cantidad de avances que ha habido Para las mujeres cuando cuando Nos separamos O para el tema de la, de la tenencia de los hijos O la, la incorporación Del trabajo en el hogar A la hora de una disputa jurídica Con un, con un ex, bueno, todo eso se incorporó y son cosas que son de verdadera avanzada o sea no es solamente lo de los medios que quedó ahí colgado sino discusiones que la argentina ha dado del 83 para acá muy de avanzada y, y yo lo que pasa es que me hablo de esto porque es de lo que estudio pero vas viendo y decís ah, hay un montón de debates que realmente tenemos ese plus para, para 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 seguir avanzando entonces como que yo lo que digo ya que tenemos es ese background esa mochila llena de, de, de conceptos ya debatidos. Bueno, aprovechemos para discutir ahora este debate que es de ahora, que son las plataformas, primero para no quedarnos atrás, pero al mismo tiempo para poder usar todos los conceptos que un montón de países no, tu, no tuvieron la posibilidad de discutir todavía.
0: Bueno, profesora, hasta la próxima. Un abrazo un beso grande. grande.